0: Rhetorik – Tipps und Tools mit Tatjana Lackner In der heutigen Podcast-Folge widmen wir uns der Sprechstruktur. Dem Seil, das hält, wenn alle Stricke reißen. Sprechen und Denken hängen eng zusammen, denn Ordnung brauchen beide. Charismatische Rhetoriker behalten Struktur und die Stimmung im Auge. Und jetzt geht's mal darum, dass wir zuerst unterscheiden, was sind Sprechstrukturen im Gegensatz zu Redefiguren. Also Redefiguren sind rhetorische Stilmittel, wie beispielsweise, was ist leicht, die Alliteration. Die Alliteration, die wiederholt den, zum Beispiel den Anfangsbuchstaben eines Wortes. Und in der Literatur oder der Werbung werden diese Elemente natürlich eingesetzt, um Texte rhythmischer zu machen oder auch lautmalerischer klingen zu lassen. Also sowas wie müde Männer machen mich mürrisch. In meinem Buch die Kommunikationsgesellschaft Lackners Labor finden übrigens interessierte Leser und Hörer und auch Leserinnen und Hörerinnen eine ganze Sammlung aus verschiedenen Redefiguren und das auch samt nachvollziehbaren Beispielen. Sprechstrukturen hingegen, die organisieren eher unsere Inhalte und damit auch die Art und Weise, wie wir Botschaften an andere reichen. In Form von ja, ich finde immer gut knappen drei Sätzen lassen sich Themen gut an Hörer weitergeben und zwar so, dass die das auch behalten können. Denn ganz häufig geht es um den berühmten Weitererzählwert. In der Wirtschaft ist es zudem oft wichtig, die zeitliche Veränderung von Prozessen abzubilden. Also was hat sich seither getan? Und für Pitches, Präsentationen, aber auch Podcasts sind so strukturierte Gedanken ebenso essentiell wie für Interviews, Innovationstalks und da habe ich mal geschaut, dass diese folgenden sieben Moderationspartikel, die sollten für dich gut in den Alltag integrierbar sein. Du musst jetzt nicht alle sieben büffeln, sondern du nimmst dir einfach vielleicht dreimal für den Anfang raus. Es sind immer nur drei Sätze, manchmal auch nur drei Worte, die du gut in deine Reden mit einbauen kannst. Erstens die zeitliche Gliederung. Also ganz einfach Gestern, heute, morgen. Ich gebe dir da gerne auch immer ein Beispiel dazu, damit das ein bisschen griffiger wird in der Nachvollziehbarkeit. Gestern war der größte Feind unserer Kinder der Fernseher. Heute ist es das Smartphone. Morgen werden es die VR-Brille und das Metaverse sein. Gestern, heute, morgen. Wenn wir unvorbereitet im Meeting oder bei einer Veranstaltung nach unserer Meinung gefragt werden, und das kann uns immer wieder mal passieren, dass jemand sagt, was sagst du? dann macht die gute Struktur hörbar den Unterschied. Denn sie zwingt uns, Inhalte so zu portionieren und hilft damit nachvollziehbar zu sprechen. Zweitens, die situative Gliederung. Ist Zustand Wunschzustand? Und Sollzustand, vielleicht noch in der Definition, der Ist-Zustand ist das, wovon wir ausgehen. Der Wunschzustand ist ein Nice-to-have, so wäre schön, wenn alles fein wäre. Und der Sollzustand ist ein Must-have, das müssen wir erreichen. Also machen wir ein Beispiel. Wir stehen gerade vor der Aufgabe, liebe Kollegen, neue Mitarbeiter einzuschulen. Der Status quo ist, in der nächsten Woche beginnen bei uns 13 Quereinsteiger. Damit die digitale Einarbeitung wunschgemäß bis Herbst gelingt, haben wir ein Manual mit Checklisten ausgearbeitet. Bis kommenden Montag sollen sich alle Teamleiter damit vertraut machen und die ersten Onboardings nach genau dieser Vorlage abwickeln. Da hast du drinnen den Status Quo, wunschgemäß bis Herbst und sollen sich alle Teamleiter, was sollen die konkret. Drittens, die Pro-Contra-Gliederung. Also Pro-Contra zeigt schon, es geht um eine dialektische Struktur. Eine dialektische Struktur hat nichts mit Mundart oder dem Dialekt zu tun, sondern vielmehr eben mit auf der einen Seite, auf der anderen mit einer Pro-Contra-Argumentation. Und wichtig dabei ist, dass deine gedankliche Schlussfolgerung, dem Gegenüber ganz konkret zeigt, auf welcher Seite du stehst und wozu du rätst oder wofür du dich entscheidest. Also das ist ganz einfach in der, in der Grammatik der Rhetorik gebaut mit auf der einen Seite, auf der anderen Seite und deshalb, und da kommt dann deine Schlussfolgerung. Also machen wir wieder ein Beispiel. Was weiß ich, jemand sagt, auf der einen Seite bin ich davon überzeugt, dass ein Schüleraustausch in einem eng sprechenden Land ein Gewinn für ein Kind sein kann. Auf der anderen Seite, lieber Ehemann, sehe ich bei unserer Tochter klar die Gefahr, dass ihre Schulnoten das heuer nicht erlauben. Deshalb sollten wir sie später davon überzeugen, dass sie beim Studium ein Auslandssemester einplant. Da haben wir auf der einen Seite, auf der anderen Seite und deshalb dort, wo jetzt in dem Fall die Mutter steht. Viertens, die kausale Gliederung. Kausal bedeutet immer aufeinander begründend, also der, die Grammatik des Dreisatzes dahinter wäre, ich bin der Meinung, da hast du deine Positionierung, weil, jetzt kommt dein Beweis und auch wieder die Schlussfolgerung, die oft mit einem deshalb oder daher oder Fazit eingeleitet wird. Also ich gebe da wieder ein Beispiel dafür. Jemand sagt, ich bin der Meinung, die Feinstaubbelastung durch die Verkehrslawine, die mitten durch unsere Stadt donnert, gehört gestoppt weil unsere Kinder bereits überdurchschnittlich häufig mit Asthma zu kämpfen haben. Und deshalb plädiere ich für eine Umfahrungsstraße für den Fern- und Schwerverkehr und bitte alle auf dieser Petitionsliste zu unterschreiben. Da haben wir, ich bin der Meinung, weil, deshalb. Wenn ich jetzt so diese Ansätze auch ein bisschen vergleiche, wir hatten ja den, den dialektischen Ansatz, wir hatten einen kausalen, wir hatten eine zeitliche Geschichte. Also wahrscheinlich kausale und dialektische Ansätze haben beide ihren Reiz, finde ich. Wahrscheinlich holst du mit einer dialektischen Struktur dein Gegenüber ein bisschen besser ins Boot, wenn es um so Fragestellungen geht, wie auf der einen Seite, auf der anderen. Im Gegensatz dazu hat natürlich die, die kausale Form, ich bin der Meinung, weil deshalb, durch so einen unumstößlichen Beweis und die logische Schlussfolgerung von dir immer auch besondere rhetorische Brillanz. Das Geheimnis bei all diesen Formen, die ich dir da vorstelle, liegt immer in der Kürze. Also wenn das zu lang ist oder zu aufzählend, dann wird's fad. Die Dosis macht hier das Gift und bedeutet auch nie zu viel vom Gleichen. Lieber meine Abwechslung und die eigene Gesprächsführung auflockern durch eine neue Sprechstruktur und damit auch den eigenen Betrachtungswinkel ein Stückchen ändern. So zum Beispiel, wenn du Themen inhaltlich eskalierst. Und da sind wir bei fünftens. Die Gliederung durch Konsequenzen. Wirkungsvoll ist diese inhaltliche Eskalierung, der sogenannte Konsequenz-Talk, denn gemeinsam mit dem Gesprächspartner kannst du auf diese Weise vordenken und seine Überlegungen sogar mancherorts ad absurdum führen. Also Beispiel, der eine sagt irgendwas und du arbeitest mit der Aussage 1 weiter und sagst, okay, die Konsequenz aus der Aussage 1 ist aber und das hat in letzter Konsequenz dann ähm, das Ergebnis das und führst es ad absurdum. Machen wir es in einem Beispiel fest. Jemand sagt... Also ich finde, wir sollten drei Mitarbeiter kündigen. Und du sagst, Herr Kollege, angenommen, wir machen das so, wie Sie vorschlagen und kündigen diese drei Mitarbeiter. Die Folge davon ist ein völlig irritiertes Team und drei wichtige Know-how-Träger, die sich der Konkurrenz anbieten werden. Und in letzter Konsequenz bedeutet das übles Personalmarketing und einen klaren Reputationsschaden. Also da hat es jemand inhaltlich weiter auf die Spitze getrieben, was manchmal ganz clever sein kann. Sechstens, die geografische Gliederung. Die hat zu tun mit erstens deinem Land oder der Region 1, zweitens einem Land oder der Region 2 und deiner Schlussfolgerung, was sollte man jetzt? Also Beispiel, da gebe ich dir jetzt nur immer die Anfänge, die kannst du ja selber für dich und deine Branche fertig denken. In China denkt man bereits nach über... Die USA hingegen verfolgen eher das Ziel, das auch wir in Europa finde ich sollten, und dann kommt irgendwie ein dritter Ansatz, den du favorisierst. Der Vorteil Die geografische Gliederung weist dich als Redner als Polyglott aus und über den eigenen Branchentellerrand denkend. Und damit beweist du auch, dass du nicht nur die eigenen Geschäfte und den eigenen Geschäftszweig oder den heimischen Markt im Auge hast, sondern ebenfalls wirtschaftliche Entwicklungen in anderen Teilen der Welt beobachtest. Innovation und Trends in unterschiedlichen Ländern beeinflussen in einer globalen Welt, in der wir leben, immer auch uns und unsere eigene Sparte. Also die Außenpolitik einer Hillary Clinton beispielsweise stand in unmittelbaren Zusammenhang mit der europäischen Migrationsproblematik. Die Infizierung der Welt durch Corona nahm ihren Anfang in Wuhan, übrigens einer Elf-Millionen-Stadt, vor dem Ausbruch der Pandemie, bin ich ganz sicher, haben jetzt nicht alle von der Metropole Wuhan in der zentralchinesischen Provinz Hubei jemals gehört. Fun Fact übrigens am Rande, Wuhan, eine 11 millionen stadt ist immerhin seit 2005 Partnerstadt von St. Pölten mit 54.000 Einwohnern. Also die geografische Gliederung finde ich, ich verwende sie sehr gerne, weil ich bei manchen Dingen ganz gut auch Trends nachweisen kann. Und die letzte ist die numerische Gliederung. Das ist die einfachste. Erstens, zweitens, drittens. Aufzählen geht immer, aber nicht zu lang und nicht mehr als drei Punkte, sonst schmeißt die Menschen aus der Kurve. Es ist also wichtig, deine drei Gründe anzukündigen und die auch wirklich knapp zu halten. Wie gesagt, bei langatmigen Aufzählungen verabschiedet sich sonst die Aufmerksamkeit der Gesprächspartner. Nehmen wir ein Beispiel. Jemand sagt, ja, aber ich sage euch drei Gründe, warum ich E-Scooter ganz klar ablehne. Erstens, ihre Herstellung ist alles andere als ökologisch. Zweitens, Sie behindern unsere Gehsteige, also Kinderwegen und Rollstuhlfahrer haben ihre liebe Not. Und drittens, allein im Vorjahr kamen in Deutschland elf Personen durch E-Scooter ums Leben, tausende wurden schwer verletzt und einige sind seither Invaliden. Erstens, zweitens, drittens. Fazit wenn wir uns mit anderen Menschen unterhalten, dann tun wir das ja nicht zum Selbstzweck, sondern wir wollen, dass andere unsere Sichtweise übernehmen oder dass wir sie überzeugen können oder weil wir Inhalte einfach präsentieren wollen. Und im privaten Rahmen, ja, im privaten geht es auch manchmal darum, dass wir unsere eigenen Emotionen erklären, vielleicht sogar erstmal uns sagen und dann auch anderen formulieren können. Das heißt, Struktur ist nicht wichtiger als Inhalt, das ist klar. Aber oft bedingt die Form die Substanz. Denn in eine Boulevardzeitung wie die Bildzeitung passt eben der Content einer Frankfurter Allgemeinen Zeitung nicht. Das heißt, hier ist manchmal sogar die Form inhaltsbeeinflussend. Struktur alleine ist zwar noch kein Qualitätskriterium, aber ohne jede Form klappt's mit dem besten Inhalt nicht.